0: Bonjour à tous et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un donneur d'ordre. Celui qui bouleverse vos vies, qui donne une autre destinée à votre chemin d'artiste. Robin Desbois, Katz le roi lion, le soldat rose et tant d'autres. Et ouais, c'est lui qui a le flair et qui fera du spectacle un triomphe. Son truc à lui, c'est l'influence à l'anglaise, le show à l'anglaise. Habillé de noir, plutôt tranquille et sympathique, et si vous saviez pourtant... Voici en exclu
1: l'histoire de Rabat Aliwan. Bonjour Rabat. Bonjour, quelle, quelle introduction.
0: Mais quelle introduction Je ne deux... sais pas si je
1: mérite <rire> tout ça, hein, pour être honnête.
0: Je suis face à toi, tu le mérites et je te connais. La devise de ce podcast est Ose devenir celui dont tu rêves. Qu'en est-il en ce mois de juin pour toi
1: Par rapport à ce que je fais en ce moment déjà, Ah bah, je, on va dire que je suis un peu chargé. En ce moment, je suis en plein casting pour euh, la comédie musicale, qui est une création d'ailleurs française de Monte Cristo, qui va donc avoir lieu en mars 2024. Donc on est en, plein, en, plein, en pleine euh, rencontre avec les artistes. En parallèle de ça, j'ai conclu le casting de Mamma Mia, euh, qui va donc euh, prendre à la rentrée septembre à Mogador. Et également, euh, je suis déjà en cours de préparation pour 2025 avec le casting de Mary Poppins, qui est un casting assez long, mais qui mérite euh, euh, cette, euh, ce calendrier parce que les artistes à trouver sont très, très, très difficiles à trouver parce que c'est très spécifique. Et également, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, comme casting euh, bah, Et Le Roi Lion, bien sûr, parce qu'il y a eu la saison 3. Donc euh, là, je cherche encore deux artistes sur Le Roi Lion pour la saison 3.
0: Il va falloir que tu nous donnes toutes, toutes les infos de ce que tu recherches. Donc, je te définis comme un directeur de casting, mais il n'y a pas que ça. Raconte-nous, où est-ce que tu as grandi
1: Alors, j'ai grandi à Issy-le-Moulineau, euh, euh, dans le 92. Euh, voilà. Tout simplement, euh, en France, euh, je suis né à, à Isimoulino et de parents euh, algériens, les deux, donc euh, de parents immigrés. Et tu rêvais de quoi, petit Alors, pas du tout de spectacle. <rire> n'en est plaisant à certains et c'est vrai que c'était un peu un accident de parcours. Mais je rêvais, j'aimais bien les Walt Disney quand j'étais petit. J'aimais bien dessiner, même euh, les personnages de Disney. Et puis, euh, j'avais simplement, euh, j'étais très curieux. Donc, j'avais n'avais pas forcément un objectif de vie euh, déjà dessiné à cet âge-là.
0: Mais tu faisais du théâtre, tu prenais des cours de danse, de chant ou tu faisais rien de tout ça Alors
1: le théâtre si ça a commencé en quatrième quand j'ai commencé euh, avec le club théâtre euh, avec ma prof de français qui m'avait poussé à en faire. Et donc elle m'a donné du, au, au goût de théâtre, à partir de ce moment-là, au lycée, j'ai ouvert un club théâtre avec un ami et on a, de la seconde jusqu'à la terminale, géré ce club théâtre. Donc, ah t'as euh...
0: quand même ouvert un club théâtre, donc oui. avait déjà ce, ce ouais. dynamisme voilà. quand même, mais tu, tu faisais comme un truc... Pour
1: de loisir tout simplement, de loisir. mais pas forcément dans, dans l'objectif d'en faire un métier.
0: Et alors le déclic, quand est-ce que réellement Est-ce que tu étais plutôt destiné à faire un parcours classique Si j'entends bien
1: Oui, Je devais faire à la base l'expertise comptable Parce que j'ai un, hein un, un bac de gestion Après le bac de gestion, pour être honnête je m'embêtais un peu en cours Et puis les profils des gens qui étaient dans ma classe ne correspondait pas à mon énergie Donc euh, je suis allé euh, faire un DUT commercial Où les gens étaient beaucoup plus fun <rire> Donc j'ai fait ça à l'UT euh, de Saint-Denis Et j'ai eu donc mon DUT en poche Et suite à cela euh, entre temps, je suis parti en Angleterre pendant un an, euh, enseigner le français dans un collège et dans un lycée au nord de l'Angleterre. Et euh, ce qui m'a permis d'ailleurs à apprendre l'anglais euh, d'une manière un peu plus euh, que scolaire. Et je suis revenu à Paris, puis après j'ai postulé pour travailler dans, en tant que commercial dans des sociétés. J'ai travaillé pour Konica, euh, euh, les photocopieurs, j'ai fait Aquamarque, la, les piscines. Incroyable. Voilà. Donc, donc j'ai fait plein de choses différentes jusqu'au moment où, euh, un beau jour, j'ai postulé pour le parc Disney qui s'ouvrait. Euh, et euh, je voulais tout simplement postuler pour eux au département marketing. Et, euh, et ce qui a été très drôle, c'est qu'en loisir, comme je dis souvent aux gens, mettez, mettez en bas, vous savez, de la petite case sur les CV, on met autre ou, ou loisir, etc. Et moi, j'avais mis danse parce que par hasard, je prenais des cours de danse à cause d'une prof de danse que j'avais rencontrée en colline de vacances avec qui j'avais travaillé, qui m'a dit, bah, viens prendre un cours de danse, ça peut être sympa. Et moi, je lui ai dit, qu'est-ce bah, que je vais faire dans un cours et de là, danse as Et là, t'as quel âge Et là, j'ai 17 ans. À 17 ans. Et jamais
0: t'avais pensé à la danse, c'était pas bah de danse. du tout!
1: Je faisais de la boxe, euh, voilà, je faisais un peu de foot, j'étais gardien de but, euh, j'ai fait plusieurs sports, dont du judo quand j'étais euh, au collège aussi. Mais faire euh, de la danse, jamais j'avais eu Et cette idée. Et quel genre de, la... de danse c'était? C'était du modern jazz. Et en fait, Incroyable, la... il voilà. était
0: hyper ouvert en fait. Parce ah bah... qu'en plus, quand tu es, es plutôt bien musclé, tu es grand, il est grand, il est gaillard, si vous saviez comme il est beau. On bah se je... calme, Soledad, <rire> on se calme. Non, mais c'est étonnant quand même. Non mais en le grand écart.
1: Oui, le grand écart, c'est un, un beau jeu de mots d'ailleurs. Euh, je l'avais pas d'ailleurs au départ quand j'ai commencé. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'en effet, j'organisais en fait un truc, j'étais un peu atypique déjà, j'organisais des séjours où on mélangeait le sport et l'art. Donc les enfants venaient dans la colline de vacances, ils pouvaient faire du canoë, l'après-midi de la danse, du tennis avec euh, du dessin. Tu organisais ça ouais. Ouais. Bon, t'avais la... déjà le truc alors. Voilà, j'aimais bien ce genre de choses. et T'avais et ce... déjà
0: le truc et tu t'en rendais pas compte. voilà, voilà Mais ça. Je,
1: moi, j'étais simplement euh, initiateur, mais j'étais pas acteur de ça au départ. Hein. Je sais pas moi qui donnait le cours de danse, par exemple. Et donc, euh, quand on a fait la danse avec cette prof de danse qu avec qui j'ai travaillé, on, je faisais tous les jeudis soirs avec les enfants une boom, parce que je trouvais c'est sympa de faire une boom. Et à ce moment-là, j'ai commencé à danser avec les enfants. Et c'est là qu'il m'a dit, mais tu bouges bien, viens. à la rentrée, viens prendre un cours de danse avec moi. Et j'avais 17 ans. Et, et là, j'ai pris un cours de danse et j'ai été la risée de la classe ah bah oui parce que j'étais dans un cours de danse de jazz avancé à boulogne et euh, m'avait pas prévenu que c'était un cours de danse avancé et donc euh, tout le monde s'est foutu de moi donc j'étais un peu vexé sur le moment puis j'étais euh, on était deux garçons un qui dansait depuis quelques années et 30 filles et moi au milieu de tout ça et donc je dis on aurait dit un éléphant dans un magasin de porcelaine <rire> et, et donc le cours était accompagné de percus et j'ai trouvé ça très sympa, je me dis ah oh, c'est sympa. Moi j'avais le cliché du danseur, hein. c'est-à-dire je me disais, elle va me demander de matin collant, euh, voilà, et pas du tout. Donc j'étais en survête large et tout, donc tout allait bien. Et, euh, et ça c'était les, les, simplement les préjugés qu'on peut avoir hein, de la danse au départ, donc je faisais partie vraiment de ces gens-là avec ces pseudo-préjugés. Et, euh, mon orgueil a parlé et j'ai dit bon, la semaine prochaine, je reviens et je m'accroche parce que j'ai pas envie qu'on se foute tout le temps de ma gueule. Et, et comme ça, j'ai fait ça pendant tous les samedis. J'étais très assidu et de fur et à mesure, j'ai pris un cours, deux cours, trois cours et j'ai faisais vraiment ça en tant que plaisir. Et quand Disney m'a rencontré, euh, au parc, le recruteur m'a dit mais, vous faites un peu de danse? Ben, bah, venez auditionner pour la parade. Je ne savais même pas ce que c'était. Et donc, j'ai auditionné pour la parade avec une petite chorégraphie. Et le lundi, on m'a appelé euh, après le week-end et on m'a dit c'est bon, vous êtes à la parade et j'ai débarqué dans un studio de danse à, à Disney, au parc sans savoir ce que j'allais faire. <rire> donc voilà, donc j'ai appris à faire les personnages et puis à, à apprendre quelques graphies. Et c'est là où ça a commencé. Donc et là, dis...
0: c'est devenu ton job à plein temps Non,
1: pas du tout, parce que j'ai fait ça pendant trois mois. Je dansais devant les chars. Et à un moment donné, il y a Jean-Marc Chastel, qui était un show directeur du parc, m'a vu danser devant les chars. Et il m'a dit Faut que je te parle. Et il m'a dit Voilà, on a le spectacle La Belle et la Bête dans le parc, à, à Vidéopolis. Il nous manque des danseurs, je voudrais que tu auditionnes. Et moi, je dis Mais je ne suis pas danseur. Il m'a dit Je veux que tu auditionnes. Et j'ai auditionné. Et du jour au lendemain de la parade, on m'a appelé, on me dit, tu vas pas à la parade, tu vas directement au studio C et tu vas apprendre les l'échographie de la Belle et la Bête. Et je me suis retrouvé en plein milieu avec plein de danseurs dont mmh. c'était le métier. Et moi, je me dis mais
0: qu'est-ce que je fous là quoi Mais du coup, tu lâches tout Tu lâches le marketing, oui, le oui.
1: commerce, tout Oui, je pensais. Mais suite à cette expérience de la Belle et la Bête pendant six mois, donc ça faisait trois mois de parade, six mois de la Belle et la Bête, ça faisait neuf mois au total. Et tu vivais -à, dis, à
0: Disney etc. Non, 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 je
1: vivais encore chez mes parents à l'époque. Ah J'étais encore très jeune et, euh, et avec pas d'argent parce que je commençais. Puis, on n'avait pas des salaires. On avait un salaire vraiment assez bas à l'époque. Et, et du coup, je me suis dit, bah maintenant, je vais chercher, comme tout le monde pourrait dire, un vrai métier. Et donc, du coup, je suis reparti à, à postuler dans, dans mon domaine du marketing. Et... Entre temps, une danseuse avait la tête. me dit, écoute, le danseur de la compagnie dans laquelle je danse s'est blessé, le Coréa veut qu'on lui présente des garçons. Je suis allé passer cette audition pour cette compagnie, et là, j'ai été pris. Et là, c'était, j'ai dit, c'est pas possible, ça fait trois fois.
0: Et après, on me dit que non, les... la destinée n'existe pas. Et bah si. On voilà, cette voilà. histoire. Ouais, et au bout de trois fois, on je me suis. On te rappelle dit... toujours à ça.
1: Ouais, et donc, du coup, moi, je pensais pas faire ce métier, et c'est là où j'ai pris la décision en disant, écoute, ça fait trois fois euh, qu'on te sollicite, trois fois que ça fonctionne, mais si tu veux faire ce métier, il va falloir. Euh, bah, travailler durement. Et c'est ce que j'ai fait. Très vite, je suis parti à, chez Alvin Allais pendant un mois faire un stage de danse te chez Te donc. Ouais, à, tu à, à décides
0: de te professionnaliser voilà. à New York.
1: ouais je fais un mois de stage chez Alvin Allais à New York. Je reviens en France, je fais des stages à Voiron qui sont des grands stages internationaux de danse. En tant que danseur. ouais oui, je prends des cours de danse et je fais en moyenne minimum 6 à 7 heures de danse par jour.
0: en, en commençant relativement tard Ah bah parce oui, mon premier cours de danse, ouais, ouais, c'est ça.
1: C'est tard. C'est très tard. J'ai ouais. commencé mon premier cours à 17 ans, mais en loisir. Puis après, là, je me suis dit, euh, il faut qu'il y aille. Et, et donc, j'ai bossé ar 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 ardemment et, parce que j'avais ce fameux syndrome de l'imposteur. En me disant, mais je vais arriver en audition, mais c'est leur métier. Moi, qu'est-ce que je fais là et, et bizarrement, j'ai euh, été pris souvent à des castings. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais, mais le mec, il danse mieux que moi à côté. Alors
0: maintenant, toi, en tant que directeur de casting, d'après toi, à cette époque, quand tu étais jeune, 22 ans, un <rire> peu... Euh, D'après
1: toi, pourquoi ça marchait eh ben, je, Bien plus tard, j'ai compris. Souvent, les, les chorégraphes que je rencontrais après, qui m... parce que je leur disais, mais pourquoi vous pris Souvent, Parce que j'avais un côté un peu acteur déjà en moi, quand je lançais. Et j'avais une danse très masculine et très athlétique. Et c'est ce qu'ils aimaient chez moi. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Hein, je n'avais pas les yeux pour m'en rendre compte. Et je ne savais pas que c'était des critères. Aujourd'hui, et... je le sais, parce que je fais chez côté de l'autre côté de la table. Mais, mais au début, je ne comprenais pas. Et, et la danse, pas...
0: était devenue vraiment une passion
1: ça n'a jamais été au départ une passion Après j'ai appris à aimer euh... Et après oui parce que D'une certaine manière j'ai rencontré des chorégraphes Qui m'ont fait aimer la danse différemment aussi Mais je ne vais pas mentir parce que d'abord je ne voulais pas faire ce métier Certains rêvent à l'âge de 50 ans d'être danseur ou danseuse Moi ça n'a pas du tout été mon cas Mais pas du tout C'est vraiment et un accident fait, de parcours au départ
0: Un accident de parcours mais qui t'a fait mettre de côté Le métier commercial et marketing C'était un échappatoire alors finalement pour...
1: Alors c'était pas un échappatoire Il y a un truc qui m'a motivé c'est de me dire es jamais au même endroit, tu travailles pas toujours avec les mêmes personnes. Donc, si tu as des personnes que tu aimes pas trop dans ton travail, au bout de trois mois, de toute façon, tu les verras plus.
0: Une envie et de liberté. Et,
1: et j'avais cette liberté de choisir parce que je me disais, mais c'est fou, parce que, et en plus de voyager, parce que avec notre métier, on va pas se mentir, à un moment donné, quand ça fonctionne, on peut voyager. Et je trouvais ça génial. Je lui dis, il y a tout. Et je vais pas vous mentir, il y avait aussi de très jolies filles autour de moi. Je lui dis, c'est quand même sympa. Je faisais de la boxe aussi à l'époque. Je lui dis, ça me change d'aller à la boxe. Et ouais. euh, voilà, et, et c'est vrai que. Tous ces ingrédients quand on est jeune, bah, ça m'a ça donné une, une certaine motivation.
0: Et ensuite viennent les premières grandes scènes. Tu danses à l'Opéra Bastille dans La Veuve Joyeuse, vrai, ouais. tu joues le rôle de Marcel Serdant dans Piaf Je, je t'aime au Cirque d'Hiver. Ouais. C'est absolument fou quand même, tu, tu deviens professionnel, ouais, comment tu de... as vécu ces années
1: bah, Je deviens professionnel un peu par hasard aussi encore parce que... Euh, pour Piaf, je vais vous expliquer C'est là d'ailleurs, c'est un moment charnière de ma vie Par rapport à la comédie musicale C'est en 1996 euh, le, il, il répète depuis 15 jours Au cirque d'hiver, euh, donc euh, la comédie musicale Sur Piaf, qui s'appelait Piaf, je t'aime Et là, euh, il ne trouvait pas le, le personne Qui faisait le rôle de Marcel saint ça Le personnage boxeur Et aussi dans l'ensemble pour être danseur et chanteur Et ça faisait 15 jours, il, il répétait Ils avaient toujours pas le poste Et à un moment donné, l'assistant corréable dit Mais moi j'ai un ami, il danse et il a fait de la boxe qui était moi, en fait. Donc, ils m'ont demandé de venir passer l'audition. J'y suis allé. Ils m'ont fait danser au départ. Ils m'ont dit très bien. Et là, ils m'ont dit, bon, enlevez votre T-shirt. Ça s'est vraiment passé comme ça. Enlevez votre T-shirt pour voir comment vous êtes pour un... Parce que sur scène, il fallait que je sois en short ouais. et, torse et torse nu. Montrez-nous les mouvements de boxe. Donc, je le fais. Bon, sans comprendre euh, ce qui allait se passer. Et là, hic il m'a dit, bon, super, maintenant, vous allez devoir nous chanter une chanson. Et je savais pas du tout, moi, où j'avais mis les pieds. J'ai dit, pardon, je chantais une chanson, mais comment ça? Il dit, oui, on veut, on veut vous entendre chanter. Et j'ai dit, mais moi, je, je chante pas. Et donc, ils m'ont donné le, vous savez, les Dixman à l'époque, là, avec les LCD. Et je suis allé aux toilettes pendant 10 minutes. Il fallait que je prépare l'Imal Amour de Piaf. Moi qui est plutôt une culture afro-américaine, hein, j'écoutais euh, les Jackson 5, Arrête <rire> euh, Franklin et tout, j'étais un peu nul en variété française, donc je ne connaissais pas forcément les chansons. Donc je suis allé dix minutes dans les toilettes et, euh, et à essayer d'apprendre euh, très rapidement la chanson. Je suis revenu, j'ai chanté avec le texte sous les yeux et là euh, le metteur scène me dit « mais vous chantez hyper juste en fait ». Il me dit ah bon ?» et moi je suis d'accord, bon, ok. Et là j'ai eu le job. Donc je, on m'a donné le job. Donc j'ai atterri en plein de répétitions comme à l'époque pour Disney. Et là, je me suis retrouvé avec des danseurs, chanteurs, comédiens. Et en me disant, mais waouh, c'est génial. Et là, moi qui m'embêtais un peu déjà dans la danse, parce que je me disais, j'avais envie de beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, bah, là, on peut chanter, on peut jouer la comédie et danser.
0: Tu avais envie de beaucoup de choses. Donc voilà. tu avais déjà l'ambition qui était née en toi. Voilà. Une ambition de quoi
1: bah de, Je suis très curieux en fait, de me nourrir, j'ai besoin de me nourrir dans de la vie et de, voilà, de me Pas nourrir. de
0: devenir un artiste accompli, de te non, nourrir, d'apprendre
1: Et très honnêtement ça n'a jamais été mon objectif mm. Ça n'a jamais été dire j'aimerais être un artiste, être connu, etc Ça n'a jamais été mon leitmotiv dans la vie
0: Enfin t'as quand même joué à l'Opéra Comique à Los Angeles
1: Ouais j'ai commencé à l'Opéra Comique <rire> à Paris Puis on a fait un spectacle en effet qui s'appelait Donc Le Manège de Manon Lodoski Je l'ai joué donc à l'Opéra Comique à Paris Ensuite à l'Espace Cardin et comme Pierre Cardin finançait ce spectacle, c'était donc le producteur. On, on l'a joué à Los Angeles, en effet, ouais, à côté du Chinese Theater, là où il y a les Oscars. C'était dingue.
0: Ça semble fou. Alors justement, quand tu passais des castings, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué de casting Quand toi, t'étais artiste et qu'un directeur de casting t'a fait passer le casting.
1: Oui, alors il y a un souvenir qui m'a fait, oui, sou fait, parce que comme je découvrais tout, moi, hein, j'étais vraiment naïf sur plein de choses. La première chose, j'arrivais, et c'est mon côté marketing, je mais pourquoi tout le monde est habillé en noir les gens s'habillaient en noir. Okay. Et je me suis dit, donc moi j'ai mis au départ que des trucs de marketing. Je me suis dit, bah, si tu veux un casting, mets un t-shirt rouge. Okay. Parce que le rouge attire la couleur. Le, attire, pardon, le, le rouge attire l'œil. Et donc je me suis dit, comme ça, parmi 15 personnes habillées en noir, bah, le rouge, ils vont dire. Et puis même quand les gens vont débattre, vont dire, tu sais, c'était le mec avec le t-shirt rouge. <rire> Trop bien. Donc, donc ce genre de petites choses. La deuxième chose qui m'a un peu interpellé au début, c'est que, et, et j'espère que je ne suis pas comme ça, les auditeurs qui nous écouteront et, et, pourront pour peut-être le justifier, mais, et, et, et ou le confirmer mais c'est de dire que je comprenais pas des fois je passais une audition et euh, on ne regardait pas par exemple je dis mais je passe l'audition mais la personne ne me regarde pas euh, on ne parle même pas, on ne me dit même pas ben c'est bon on pouvait sortir donc euh, j'étais face à des choses comme ça et moi comme venant pas de ce milieu là je comprenais pas. Et donc, souvent, j'étais un peu une grande gueule en disant, mais c'est terminé, là, je dois, je dois sortir ou pas, ça vous va, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Donc, j'essaie je, je, de comprendre les mécaniques. Et donc, du coup, ce genre de choses que j'ai vécu en tant qu'artiste m'ont un peu, euh, au début, un peu blessé, ou, ou, ou en tout cas, c'était un peu incompris. Mmh. Et donc, le lendemain, on va dire, le lendemain, bien des années plus tard, où j'ai décidé d'être directeur de casting, je me suis dit, il y a bien une chose sur laquelle je vais me battre, c'est que les artistes ils soient, un, accueillis, deux, on, ils ont une réponse déjà, parce que des fois, on n'a même pas de réponse en casting, et trois, qu'on leur parle. Voilà en direct, et qu'on dit merci. Et d'ailleurs, tous les gens qui me connaissent, dans tous les castings, j'accueille l'artiste et je le raccompagne à la porte. Je peux faire ça... Tout le monde Tout le monde cest vrai que je le fais au moins 400 fois par semaine, s'il y a 400 artistes dans une semaine. Mais pour moi, c'est un truc très important parce que l'artiste, il est complètement largué quand il passe une édition. Il est livré à lui-même, il est dans son stress. Et donc, c'est important de l'accompagner aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Et c'est un truc, moi, c'est une règle de base. Voilà. Quel
0: genre de vie tu avais Tu avais une hygiène de vie particulière
1: Alors, à la base, moi, je n'ai jamais fumé. Euh, je ne bois pas d'alcool, mais c'est... Plus par goût, c'est pas en me disant, ouais, maintenant je suis danseur mmh. et tout, parce qu'on sait que chez les danseurs, il y a beaucoup de fumeurs, hein, euh, contrairement à ce qu'on pense, mais, mais moi, c'était ma nature de vie, j'étais comme ça, je mange plutôt équilibré, et en fait, j'avais déjà une certaine forme de discipline. Alors déjà, pour avoir fait de la comptabilité, il euh, faut être un peu discipliné et un peu carré dans sa tête. Mais il y a ce côté très pragmatique en moi, et c'est vrai que l'autre côté, j'ai développé un peu un côté artistique, on va dire, et c'est vrai que j'ai été tout le temps dans cette dualité. Fait, il y avait de l'artistique, mais il fallait qu'il y ait de la méthode en même temps. Donc, tu parles
0: de discipline et être euh... un artiste pluridisciplinaire dans les comédies musicales. C'est donc être un artiste capable de maîtriser les trois disciplines Exactement. Qui sont la comédie, la danse et le
1: chant
0: C'est euh, un phénomène qui est arrivé à Paris, en France pardon, il y a 20 ans mm. euh, Mais qui vient d'Angleterre, c'est ça Raconte-nous ta passion pour l'Angleterre Alors,
1: l'Angleterre, bah, déjà ayant enseigné à 19 ans euh, le français en Angleterre J'avais déjà mis un pied la première fois là-bas et même avant, parce que quand j'étais euh, au collège, on faisait des échanges scolaires, donc j'étais allé déjà plusieurs fois en Angleterre. Et ce qui m'avait surpris, moi, euh, dans les écoles anglaises, c'est-à-dire que souvent, ils ont cours le matin et l'après-midi, ils ont plein d'activités, que ce soit sportif ou artistique. Et entre autres, dans une école où moi, j'avais enseigné à 19 ans, ils chantaient tous les matins. Déjà à l'école, hein, sans pour autant dire demain ça va être des gens de la comédie mais cette notion de chant elle est déjà inscrite. Le, la danse, pareil, l'après-midi de mercredi, ils peuvent faire de la danse, etc. Et je me dis c'est marrant parce que nous notre éducation elle est pas du tout là-dedans en fait. Elle est très euh, on le français, les maths, euh, voilà, y a la physique, ce genre de choses sont très euh, installés dans notre éducation. Mais tout ce qui est lié au sport ou à l'artistique. Il faut le faire, mais en l extérieur de l'école. Mmh. On l'a très peu. Même d'ailleurs, le, le sport à l'école, c'est quoi C'est une heure et demie par semaine. C'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture. Et donc, c'est ce genre de choses qui me fait dire, bah, je comprends. Eux, ils partent avec un peu de l'avance parce que déjà, on les a initiés. Donc, si on initie les gens déjà du plus jeune âge, ça veut dire que certains vont, vont peut-être créer, une, vont avoir une vocation dans ce genre de discipline.
0: Et puis, chez nous, en France aussi, on met les gens dans une case. Ouais, c'est d'accord avec ça nous. Ça peut arriver. Ouais. On nous met dans une case. Donc, l'artiste la, pluridisciplinaire, pour nous, c'est vraiment, c'était du moins quelque chose d'un ovni. Quoi. Ça oui, n'existe oui. pas.
1: Oui, oui. alors souvent on dit parce que, et moi bon, j'ai eu déjà ce genre de remarques, mais quand on est artiste musical, on n'est pas forcément un super comédien parce qu'on fait de la comédie musicale, mais c'est déjà... Moi, je trouve que c'est une bêtise de dire ça, parce qu'un comédien du comédien, c'est un, un, voilà, un préjugé. Voilà, c'est un préjugé, c'est un comédien, hein, à la base. Mmh. Hein. Et s'il chante, tant mieux. Et si, en plus, s il sait bouger ou danser, c'est encore mieux. Donc, au contraire, c'est très compliqué. Puis, qu il qu'il se maintienne dans ces trois disciplines. Donc, après, c'est vrai que la com musicale en France, nous, on avait l'opérette à l'époque. Hein. Et moi, j'en ai fait quand j'étais artiste. L'opérette, c'est une forme de comédie musicale. Hein. Ouais. C'était l'origine en France, et même l'opéra, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces, ces trois disciplines, souvent euh, en France, elles n'ont pas été tout de suite développées. C'est-à-dire que moi, j'ai vra vraiment vécu ça. Quand je vous disais, j'ai découvert le musicale en 1996, il n'y avait pas d'école de musique à Paris. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Tout de suite, au bout de 15 jours de répétition sur Piaf, je me suis inscrit au conservatoire du 7e pour prendre des cours de théâtre. Je me suis inscrit à l'école de musique d'Issy en cours de piano, solfège et chant lyrique. Et j'allais prendre mes cours de danse dans les centres de danse de Paris. Donc je me baladais tout le temps et je finançais chaque chose, euh, voilà. Et c'était vraiment un budget et un investissement. Et je me suis vraiment géré moi au départ comme un produit marketing. Je vais pas vous mentir. Comme euh, voilà, je me lance sur le marché. Qu'est-ce que tu mets en place pour développer ton activité et euh, progresser pour pouvoir ensuite être viable sur le marché. Et vraiment, c'était mon côté qui me disait marketing, euh, cartésien, etc. cartésien, voilà. Et, et, et j'avais pas le choix. Aujourd'hui, on a quand même un super privilège, depuis maintenant 15 ans au moins, on a une éco des écoles musicales qui, à Paris, une, une bonne dizaine sur Paris, qui sont assez connues, où l'artiste il vient sur un seul lieu, où il peut pratiquer le chant, la danse et la comédie. Ce qui est génial, parce que du coup, ça limite beaucoup de déplacements déjà. Et puis en plus, les profs sont en interaction, ils peuvent se parler entre eux, il y a une forme de pédagogie sur l'élève, alors que moi, mon prof de danse n'allait pas forcément parler à mon prof de chant. Et puis surtout, il y a du travail, parce qu'il y a une production de comédie musicale extraordinaire, Exactement. on
0: enregistre ce, ce podcast le jour des trophées de la comédie musicale justement il y a même une, une cérémonie alors quand est-ce que tout bascule quand est-ce que toi tu deviens directeur de casting quand alors... est-ce que <rire> tu arrêtes d'être euh, donc artiste sur voilà. scène
1: moi déjà à 31 ans euh, je commençais à me poser des questions en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je montais sur scène, j'avais plus le trac. Et je me dis, c'est bizarre, c'est bizarre, j'ai pas le trac. Et euh, ce qui est génial aussi dans ce métier, c'est quand on monte sur scène, ce, ce trac qui est plutôt euh, l'adrénaline. Euh, voilà, c'est génial. J'ai eu plus ça. Et euh, on commence à me solliciter euh, des comédiens. me disent, oh, tu peux pas nous faire une chorégraphie pour notre spectacle. Et donc je commence à un peu chorégraphier pour des non danseurs. Et de là, je commence à avoir le trac. Et je me dis, putain, c'est génial. Et donc petit à petit, je commence à me dire, mais c'est sympa d'être derrière. Et comme je vous disais, moi, mon âme n'a jamais euh, euh, été. Euh, Pousser vers être un artiste sur scène. Donc je l'ai fait pendant moins de 15 ans. Mais euh, être sur scène, ce n'était pas forcément une fin en soi. Et j'ai commencé à prendre plus de plaisir à mettre en scène ou à chorégraphier pour des gens qui allaient euh, sur scène et, et pas moi. Et donc, et c'est là où j'ai eu un déclic en me disant Mais c'est sympa. Et donc, euh, pour info, ma copine me, me, me quitte, je me retrouve à l'Opéra Bastille, justement, dans la Veuve, Joyeux, dans la Veuve Joyeuse. Non, c'était dans le Boléro avec, ouais. euh, avec Béjar. J'étais danseur additionnel sur le Boléro avec Béjar. Euh, je sors, donc euh, ma copine me quitte, donc j'ai plus d'appartement, j'ai plus de copine, j'ai plus de travail. Et c'est là vraiment, ça a été un switch, et je me suis dit, mais en temps normal, <rire> les gens ils partent en dépression. Et je me dis, et moi je me suis dit complètement l'opposé, je me suis dit, t'as plus rien, donc tout peut arriver. Je me suis vraiment dit ça. Hein. Mmh. C'est vraiment ce qui s'est passé. T'as plus rien, tout peut t'arriver. Et, et, et ce qui s'est passé, parce que quelques mois auparavant, j'avais envoyé une candidature spontanée à Stage Entertainment, donc euh, la maison mère de Pays-Bas. Je savais qu'ils allaient monter un stage en France, donc à Mouillador. Et j'avais dit, bah, si vous cherchez des gens dans l'artistique, voilà mon CV. J'avais envoyé une candidature complètement spontanée. Ils m'avaient re re reçu pour... Euh, un potentiel poste d'assistant metteur en scène sur le Roi Lion qu'ils allaient monter j'avais passé trois tours de sélection en anglais donc maintenant la boucle est bouclée wow. vous comprenez, mmh. parce qu'il fallait parler anglais et ils m'avaient mis de côté et parce qu'ils allaient faire les travaux à Mogador en 2005 parce qu'il y avait énormément de travaux à faire donc ils m'avaient mis de côté et là ils me rappellent, donc juste à la sortie de ce spectacle du Boléro, et là on me dit voilà on, a, on recherche un directeur de casting parce que notre directrice de casting est enceinte et je dis mais moi je suis pas directeur de casting j'ai jamais fait ça de ma vie et ils m'ont dit mais on veut vous voir en, à nouveau et donc j'y suis allé j'ai repassé donc avec les mêmes équipes et dont la directrice de casting qui était américaine, euh, qui vivait en France, Ashley, et on, ils m'ont fait passer un entretien. Et là, deux jours après, ils m'ont appelé, voilà, vous allez faire le casting du Roi Lion. Moi, Donc
0: là c'est ton premier job en tant que directeur de casting Ah oui,
1: Donc vous imaginez bien <rire> Mon cerveau Et moi ce que, que...
0: j'entends et ce qui est toujours très intéressant C'est qu'on sème des petites graines un mmh. peu à droite à gauche Et ça vous revient toujours comme un boomerang mmh. Et ça vous donne un, un chemin ouvert ouais. Une vraie destinée Comment on devient directeur de casting C'est quoi le talent qu'il faut avoir ah bah Justement
1: je ne peux pas donner de recettes de cuisine Je ne peux pas donner forcément de conseils plus que ça Parce que comme vous avez compris dans mon parcours C'est un peu comme un cheveu sur la soupe Donc ça serait prétentieux de me dire, me dire Pour être directeur de casting c'est comme ça En revanche je pense maintenant avec le recul pourquoi on, à l'époque on m'avait sollicité. Bon, déjà l'anglais était important, mais, mais ayant pratiqué la danse, le, le chant et la comédie, je pense qu'ils avaient eu au moins un potentiel de pouvoir lire. Euh, identifier les, 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 euh, trois, identifier les disciplines. trois disciplines Et je pense maintenant Moi si demain on me demande Quelles sont les qualités pour faire, pour faire du casting Bah un c'est en effet avoir une intuition euh, Et de, de pouvoir lire Chez les gens leur potentiel et pas un produit, Je dis toujours pas un produit fini mais le potentiel que la personne a
0: Mais la justesse voilà, aussi C'est pas donné à tout le monde De, de savoir, de, de découvrir, d'entendre mm. de, de voir la justesse d'un chant La justesse d'une comédie ah ouais,
1: voilà. bah, Après ça m'a aidé d'avoir fait ce métier mm -hmm. aussi hein. Je l'ai fait pendant 15 ans en revanche, euh, ce qui est bizarre, c'est encore mon côté cartésien, mais ça demande énormément d'organisation et d'ordre de, et de, et dans, dans le travail. Parce que moi, je reçois en moyenne... En, en fourchette bat 1000, 1200 artistes euh, en candidature, ça peut monter jusqu'à 2000, voire 3000. Donc quand on reçoit autant de candidatures, et je, je dis toujours aux gens, il n'y a que moi derrière l'écran, qui si regarde les, les, les CV, les vidéos, où j'entends les, les, les enregistrements des gens, on n'est pas 15 personnes. Donc ça demande vraiment de la méthode. Et donc du coup, euh, c'est une qualité qu'il faut avoir, je pense. Et deux, en effet, avoir cette aptitude de découvrir ses talents, ou dit bien, au chant, danse et en comédie. Et puis trois, je pense être à l'écoute de ce que veulent les créatifs. Et ça, c'est très important. Les gens qui vont monter le spectacle vous donnent des informations et être capable de les identifier et être l'extension de leur cerveau. Parce que je, pour la première étape, c'est moi qui les, qui les remplace, je vais dire. Donc du coup, c'est très important de décoder ce qu'eux veulent. Parce que sinon, on est à côté de la plaque. Tu as
0: travaillé à la télévision, notamment pour Les Enfoirés, La Chanson Secrète. Mmh. Tu as même fait de la mise en scène avec Gad Elmaleh et Kev Adams oui. pour Tout est possible. C'est vrai,
1: ouais.
0: Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne.
1: Oui. Là, par exemple, ce... C'est ce, ce... étrange, mais, mais ça, ça paraît bizarre, mais...
0: Raconte-nous l'histoire de Gad Elmaleh et Kev Adams,
1: En fait, euh, Gad Elmaleh et Kev Adams se tapent dans la main en avril, euh, en avril euh, d'il y a quelques années, et se disent... On doit, monter un, on doit monter un spectacle. Euh, ils veulent se mo monter un spectacle ensemble. Et ils réfléchissent et ils se disent. Mais bah, c'est faut... des amis à toi Non, pas du tout. Je ne les connaissais pas, moi. Je ne les connaissais ni David ni Et, Adam. et euh, du, du coup, du coup ils, cherchent, euh, ils cherchent un metteur en scène et ils voulaient un truc à l'américaine. Ils se disent on ne veut pas un metteur en scène sans les critiquer. Ils ne ils voulaient pas un metteur en scène de théâtre pur en disant on veut vraiment un show à l'américaine. Et là, de fil en aiguille, euh, Laurent Mendata, qui est donc euh, directeur général euh, Stage Intertérieur de France à Paris, donc, euh, euh, qui connaissait GAD. Donc Gad lui parle un peu de ça et tout et Gad lui, euh, et, et Laurent lui dit écoute moi il y a un gars qui travaille chez nous qui a été entre autres le metteur en scène résident du Roi Lyon à Paris mais également du Roi Lyon à Londres qui a géré le Roi Lyon pendant deux ans il est actuellement le directeur de casting euh, bah t'as peut-être euh, appelle-le vois ce qui se passe et tout et moi je reçois donc un jour un hein, coup de téléphone de Gad Elmaleh moi je pense que c'est un canular <rire> vas-y arrête revient ça <rire> c'est qui c'est qui là <rire> Arrête, c'est qui? Je pensais que c'était une blague et pas du tout. Et donc, Comment le... il réagit, le gars dal Non, non, mais bon, bah, lui, je pense qu'il a déjà été habitué à ça, mais, ouais. mais le gars me dit, non, non, je, je... et c'est là qu'il me fait le titre, j'ai eu votre numéro par Laurent, etc. Donc là, je fais le, le puzzle. Ouais. Et là, je me dis, ok, et donc il me rencontre à l'hôtel Hyatt, euh, place Vendôme Il me dit, voilà, j'ai 10 minutes euh, à te consacrer, euh, etc., etc., pour qu'on parle un peu de ça. C'est comme un entretien d'embauche. Hein. Ouais. Tout... Cet entretien de 10 minutes passe en une heure. <rire> ça a duré plus longtemps que prévu. Et donc, à la fin de l'entretien, euh, je lui pose quand même une question et je lui dis, mais Gade, euh, maintenant qu'on se tutoyait, il m'avait autorisé à le tutoyer, je lui dis, mais votre spectacle va s'appeler Tout est possible. Je peux Et je lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Et là, il me répond pas. Il y quand même qu'il y a de la répartie, il me dit, ah ouais mais en fait, c'est une bonne question. <rire> je dis, mais oui, mais ça veut dire quoi Tout est possible C'est-à-dire que les sketchs vont être complètement démons Est-ce que visuellement, il y a des trucs incroyables Que Qu'est-ce qu'on qu cache derrière Tout est possible voilà, c'était une question que j'ai posée. Donc je rentre, et je travaillais à Mogador à l'époque, donc je, je rentre, et il me rappelle vers 20h30 et il me dit Est-ce que tu es disponible demain pour revenir me voir à l'hôtel Parce qu'on va faire un FaceTime avec Kev. Donc je retourne à l'hôtel le lendemain, et là on... je crois que Kev était au Népal, et donc du coup euh, on est en FaceTime, et là on commence à discuter. Il me dit Ah, c'est toi Rabat Oui, oui, oui. Et puis là il me dit Dis donc, euh, tu as un super agent. Et moi, je dis, bah, comment ça, j'ai un super agent Je dis, je n'ai pas d'agent artistique. Si, si, il est un super agent. Il s'appelle Gadel Malet. <rire> je dis, ah bon Et il me dit, non, non, mais là, il, il t'a vendu, hein. je peux te dire, il t'a vendu, il t'a vendu. Je dis, ah bon Et là, donc, je passe un entretien 2, deux, deuxième saison 2 deux d'entretien avec euh, Kev. Et euh, quelques heures après, le producteur m'appelle en me disant, voilà, ils veulent travailler avec toi. Génial. Et ça s'est fait vraiment comme ça. Voilà.
0: Agent. Euh, Gadel mallet c'est ton agent.
1: Ouais. Dis-moi, des agents pour
0: les artistes pluridisciplinaires, ça existe
1: alors, euh, souvent les agents euh, gèrent beaucoup, le, les comédiens à Paris, quoi, les comédiens et comédiennes, bien évidemment, qui font ou de la télé, ou du cinéma, ou, euh, ou de la pub. Donc il y a vraiment des agents à Paris. Mais il n'y a revanche, pas un
0: agent de comédie musicale, d'artiste pluridisciplinaire Ça n'existe pas,
1: pas, pas encore, n'est-ce pas Non, à ma connaissance, non.
0: Est-ce que toi, tu fais appel à des agents pour trouver des artistes Oui, par exemple
1: je, euh, À toutes les agents. Il faut savoir qu'il y, y a un site qui s'appelle agenceartistique.com où sont référencés tous les agents, euh, auxquels je fais appel souvent, où je renvoie l'annonce euh, qu'on qu diffuse. Et là, eux, souvent, donc ces agents-là, ils sont classés d'ailleurs par Et je, souvent, je dis aux artistes, c'est classé par alphabétique même quand eux-mêmes cherchent un agent. Donc il y a non seulement les agences, les agents après déclinés dans l'agence, mais aussi, pour moi, de l'autre côté, je par des filtres actifs, je peux accéder à tous les artistes de tous ces agents. Mmh. Ce qui me permet d'aller chercher aussi des choses Et après de contacter l'agent directement Mais en soi, les agents n'ont pas, y a pas une, Moi je ne connais pas un agent qui fait que de la comédicale Ils ont des artistes de comédicale bah, Par exemple Alexandre Fétrouni, il est, il est chez un agent Et pourtant, il est aussi bien cométien, mais il fait de la comédicale Il est chez un agent mmh. Je parle d'Alexandre parce que je travaille avec lui en ce moment sur Monte Cristo Ça va être le metteur en scène Mais voilà, il y a plein d'artistes qui sont aussi chez des agents Parce qu'ils font plein de choses Et, voilà.
0: et là aujourd'hui tu es en casting donc jusqu'en 2025 mmh. euh, Est-ce que tu fais du casting sauvage Est-ce que tu vas dans les... Des écoles euh, comment, comment ça se passe est-ce que tu de cette vieille école
1: Alors Casting Sauvage, ça veut tout dire rien dire. Casting Sauvage, parce que souvent on a ça chez les mannequins, par exemple. Euh, chez le mannequin, ils vont se balader. Casting dans...
0: Sauvage, j'entends par là, est-ce que tu vas assister à des cours euh, oui, dans des sur les bancs d'école, dans des écoles de comédie musicale, pour découvrir des jeunes talents
1: Bien sûr, bien sûr, je le fais. Bah, déjà, je le fais parce que souvent on me sollicite pour faire des masterclass dans les écoles de comédie mmh. musicale. Donc, euh, là, comme je disais, dernièrement, j'ai fait l'ICOM, ou j'ai fait l'EPCM, qui sont des écoles de comédie musicale euh, connues à Paris, où là, je vois des gens, euh, je fais partie de concours, comme j'ai fait pour le concours Happy où là, par exemple, un artiste que j'ai vu euh, qui a gagné le prix, je, je lui ai demandé de m'envoyer sa candidature pour Monte Cristo. Donc euh, voilà, si, si je pas allé à ce concours-là, peut-être que je ne l'aurais pas vu, ouais. parce que lui-même n'avait pas osé postuler, et surtout, ça faisait quelques années qu'il s'était retiré du, du circuit en se disant, voilà, bah je passe des concours, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc il a été surpris que je le rappelle deux mmh. jours après en disant, je veux que tu m'envoies ta candidature. Oui, donc ça, ça m'arrive, et bien sûr, je vais voir aussi des spectacles. Et c'est aussi ça, si c'est une forme de casting sauvage, en voyant des spectacles, en fait, comment ça marche Ça ne marche pas forcément en direct, je dis toujours aux gens, c'est pas, je vais voir ta spectacle. Et tac, boum il va aller tout de suite sur le casting que je suis en train de faire c'est alors c'est ma mémoire qui travaille beaucoup c'est à dire que je vais voir des spectacles et tout d'un coup je vais avoir mon cerveau va travailler comme ça et va dire attends j'ai vu un tel spectacle il y a un mec qui ressemble vraiment à, à ce qu'on recherche etc donc je vais rechercher la distribution et c'est comme ça que ça me fait l'effet ricocher en
0: mmh. fait alors actuellement tu fais es en casting qu'est ce qu'il faut t'envoyer pour euh, qu'est-ce que tu nous conseilles à, aux artistes de casting quoi faire, et tous nos éditeurs Il faut envoyer quoi Une bande démo, une, un alors, audio
1: Qu'est-ce qu'il faut Alors souvent ce qu'on nous demande, qu demande, ça dépend des castings. Mais moi souvent ce que, ce que je demande, c'est en effet une vidéo où l'artiste chante. Parce que souvent les gens m'envoient euh, simplement leur enregistrement sonore. Et pourquoi moi je demande une vidéo C'est très simple. C'est parce que je vois l'artiste chanter. Parce que c'est pas qu'une voix, c'est une personne. Et puis voir l'artiste chanter, ça l interprétation. me donne l'interprétation. Ouais et puis ça me, ça me donne aussi une autre lecture de l'artiste. Ça, ça puis je vois le morphoty. Le, le type euh, de personne aussi parce que sur, sur certains castings il y a des types très bien très ciblés deux souvent on demande aussi un CV euh, avec ce, donc la formation et l'expérience trois une photo portrait actuelle et proche de ce qu'est la personne j'expliquerai sans je dis, filtre sans filtre voilà parce que souvent avec les nouvelles technologies les gens sont très filtrés donc euh, moi souvent les Américains me disent mais attends la personne qui vient rentrer dans la salle c'était sûr que c'est la même ah, oui, donc oui, oui. en général je fais, je fais la photo le jour J pour avoir une photo très proche euh, des choses et euh, également une photo de plein pied pour voir un peu aussi euh, le, le morphotype de la personne. Et je dis souvent le morphotype, c'est important parce que sur certains spectacles, le morphotype fait partie des critères de choix des metteurs en scène pour certains rôles. voilà On va prendre des gens un peu plus en chair parce que c'est ce qu'on veut pour ce personnage-là. Il y a vraiment des critères physiques qui sont sollicités. Ou parce qu'il y a des histoires de jeu de, de taille, on va prendre un personnage de petite taille et à côté il y a une personne très grande pour jouer parce qu'il y a peut-être un, un effet comique dans ce que veut faire le metteur en scène. Donc même ces critères-là sont, sont hyper importants. Ou dans le roi lion souvent on demande des gens typés parce que euh, la metteur en scène ça se passe en Afrique donc pour ces personnages là elle veut des gens plutôt métis typés pour raconter son histoire voilà c'est des choix artistiques
0: qu'est ce que tu recherches actuellement pour le roi lion justement quels sont les rôles que tu cherches alors
1: en ce moment je cherche euh, une chanteuse de l'ensemble avec potentiellement une possibilité d'être double Nala okay. du premier rôle féminin et un danseur euh, qui va euh, donc euh, ou être danseur dans l'ensemble ou danseur swing c'est à dire qu'il va prendre plusieurs places à peu près je crois de mémoire 5 ou 6 places différentes de danseurs voilà Swing pour expliquer aux auditeurs souvent on utilise des termes et c'est un peu compliqué Swing c'est un danseur qui est là tous les jours au théâtre il va apprendre plusieurs places de, dan de danseurs et si un danseur est blessé, malade ou absent il va tout de suite au pied levé le jour même remplacer l'artiste donc ça demande une capacité d'apprentissage rapide une très bonne mémorisation et une, surtout une, une adaptabilité selon la place qu'il doit faire donc c'est vraiment des qualités euh, qui sont requises auprès de l'artiste
0: Quand on fait appel à Rabat c'est parce qu'on fait un show à l'américaine, à l'anglaise, quelle est la différence entre le show à la française et le show à l'anglaise? anglaise
1: Alors, ça c'est toujours le grand débat et euh, je ne vais pas euh, réveiller des <rire> une révolution demain euh, par rapport à ce, mon positionnement. En fait, dans la comédie musicale américaine euh, ou anglo-saxonne, euh, américain on va parler de Broadway, hein, et euh, en, en Angleterre, en, à Londres, on va parler du West End. Ça pourrait expliquer aux gens. Hein. Donc, West End c'est Londres, et Broadway c'est New York. Okay Souvent, dans ce type de comédie musicale il euh, y a un livret Hein, c'est vraiment les codes de la commune musicale anglo-saxonne. Il y a un livret, donc avec une histoire, avec des personnages, avec euh, donc, euh, un conflit. Il y a toujours un conflit dans l'histoire et avec ou une résolution positive ou négative, ou, ou un truc qui est ouvert. Et ces personnages, il y a des gens qui seront pour ou contre le héros ou l'héroïne. À côté de ça, il y a de la musique jouée en live, parce qu'en commune musicale anglo-saxonne, c'est impératif, c'est joué en live. Voilà. Donc souvent, euh, tous ces ingrédients font que c'est cette qualité que moi je sur laquelle j'adore participer à ce genre de casting parce que c'est des choses, c'est des codes qui me parlent. Par rapport à certaines comédies musicales à la française et ça évolue heureusement, mais c'est mon opinion personnelle. Souvent et comment ça a été monté, on a des titres, des chansons qui ont été montées avec un album. À l'époque, c'était comme ça qu'on qu crée la chose. Il y avait des titres bien connus avec une thématique, hein, avec Notre-Dame-de-Paris, euh, euh, on va parler de l'Hydro-Mogillienne, etc. Donc les artistes, souvent ce sont des chanteurs. Certains peuvent être aussi de comédiens, mais souvent on va chercher beaucoup de chanteurs. Et ces gens-là vont être au service d'une histoire qui n'est pas forcément pour moi développée. Et souvent, l'orchestre n'est pas forcément en live. Et euh, voilà, on a une succession de chansons, euh, voilà. Moi, et c'est vrai que, après, c'est mon opinion, moi, je voyais ça, à l'époque, vraiment comme un concert mis en espace. Et je ne critique pas parce que ça plaît. Et c'est des formes. Et c'était une nouvelle forme de musical que, que pouvaient proposer les Américains. Et, et ça a marché, d'ailleurs, en France. Hein, donc, le succès était au rendez-vous. Mais après, moi, ce n'est pas trop mon domaine de prédilection. Parce que, comme mmh. je disais, moi, je voudrais vraiment chercher des gens qui sont dans ce type de, de profil, qui sont chanteurs, danseurs, comédiens. Voilà. Donc, euh, voilà. Moi, ça serait vraiment les différences qu'il y aurait pour les deux.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rester en France
1: alors, après avoir vécu deux ans à Londres, j'aurais pu rester à Londres, hein, c'est vrai. Euh... D'ailleurs, j'adore Paris. <rire> On peut dire ce qu'on veut. Euh... C'est une ville magnifique, une ville riche culturellement, même si Londres est une ville incroyable. Hein. Je, je, J'aime jamais, jamais y aller hein, pour des week-ends. Il pleut mais... tout le temps. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Et, et non, en même temps, c'est comme c'est une île, ça, ça, il peut pleuvoir pendant deux heures, puis ça s'arrête. Euh, mais c'est vrai que, je ne vais pas vous mentir, qu'à 15h30 l'hiver, quand je travaillais là là-bas. Il, il, faisait... il, non, non, il fait nuit. <rire> là, je commençais à déprimer. Bon, en même temps, quand on travaille dans ce métier-là, on est souvent fermé dans un théâtre, donc on ne voit pas trop la lumière. Mais ce que je par là, c'est que ce qui m'a plu à Paris, c'est que. Et en plus, aussi que j'ai changé aussi mon cadre de vie. C'est-à-dire que quand j'étais metteur en scène résidence sur le Roi Lyon à Londres et puis à Paris, je travaillais 6 jours sur 7. On travaille beaucoup, hein. c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Notre vie sociale, elle est complètement déconnectée. C'est-à-dire que euh, bah, si vous voulez voir des gens, vous leur dites, bah, on se resto lundi, parce que c'est votre jour off. Et ils disent bah :« Non, euh, nous, c'est début de la semaine. Euh, euh, bah, dimanche soir, bah non, bah, on recommence la semaine lundi, bon, parce que c'est vos jours libres, en fait. Parce que le reste de la semaine, vous travaillez jusqu'à 23h, voire minuit. Et donc, du coup, je me suis dit, si je veux que ma vie sociale change, il faut que je change aussi de ma façon de travailler. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'être metteur en résident. C'est vraiment un choix complètement... Euh, assumé assumer mmh. Et je, ce que je dis en, Je suis rentré en France, je vais pas vous mentir Je suis rentré en France et je n'avais pas de travail Et je touchais le RSA Et c'est vraiment ce qui s'est oh, passé wow. Oui parce que je travaillais pas en France Donc je cotisais pas, etc mmh. je, je, voilà, je, je, Ça donc, on je... est en quelle année Et là je suis en 2012 Ok. Voilà. Donc je rentre en France et, euh, et j'aime bien le dire parce que souvent euh, les gens voient le côté de. Voilà. Et, mais ça arrive à tout le monde. Les re... gens
0: voient le côté, ouais. ça brille, c'est facile.
1: Mais je, je suis rentré en France et je dis mmh. encore heureux que j'avais le RSA parce que mmh. je, 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 si j'avais pas au moins ça. J'avais le RSA et donc du coup ça m'a aidé et du coup bah, j'ai commencé à devoir retrouver du bon travail. C'est là bon par chance que Mogador m'a appelé et m'a dit bah on cherche un directeur de casting et euh, pour faire nos castings euh, voilà et donc c'est à partir de là où j'ai tout enchaîné après les castings depuis de nombreuses années. Mais euh, mais le fait de venir en France c'était assumé parce que euh, la culture française me manquait j'aime Paris, et puis je me suis dit, bah, j'ai des choses à faire en France. Et tu as Allez, des est... choses à proposer voilà, de nouveau, voilà, justement, voilà, un exactement. nouveau regard. Voilà.
0: Tu parlais d'adrénaline quand tu étais plus jeune et tu avais besoin d'adrénaline. Est-ce qu'aujourd'hui tu l'as Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui
1: Ah ben Moi, c'est toujours, comme je suis curieux, c'est à chaque casting, c'est une nouvelle aventure. Donc euh, quand les gens me disent mais tu te lasses pas du casting je Bah ben non parce que c'est un c'est pas pour le même spectacle voilà. Et puis euh, en plus selon les castings Comme là j'ai fait ma Mia Il y a, y a beaucoup de jeunes dans le spectacle euh, On va dire une petite vingtaine d'années Donc c'est toute cette nouvelle génération qui arrive sur le marché de la comédie musicale Donc c'est encore de nouvelles de nouveaux artistes que je rencontre Donc, Et euh...
0: la comédie musicale il y a cette adrénaline L'effet de troupe Il ouais. euh, y, a, y a ce travail commun euh, ouais. le, ah ouais. le, le succès du
1: roi Lyon est juste extraordinaire ouais, ouais. Alors c'est pas qu'en France c'est un succès mondial ouais. Mais c'est aussi normal hein. Mais c'est un
0: sacré pari en France quand même
1: oui, 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 bien sûr que c'est un sacré pari. Parce
0: qu'on a, on a, on va, sans les nommer, il y a eu des flops terribles quand même en France. Oui, oui. Des comédies euh, musicales, oui. flop,
1: flop. Oui, alors malheureusement, mm. euh, parce que souvent les gens me disent, c'est quoi l'éclat du succès d'un spectacle, en général, pas que comme musical. J'ai en fait, il n'y a pas de clé. Alors, si le spectacle est bon, on va se dire, ok, ça va faire une C'est un ensemble. Oui, mais il mais y a des spectacles qui sont qualitativement, pas forcément. Je dis, bon, c'est une façon générique de parler, mais, mais pourtant, qui va rencontrer un public et qui va fonctionner. Voilà. Mmh. Mais il euh, n'y a pas vraiment de règles. C'est ça qui est compliqué. A, souvent, les gens disent, ouais, mais là, c'était pendant telle période, pendant cette période. Oui et non, en fait, il n'y a pas de règles. Et on, et on le saurait. On le saurait, parce qu'on voudrait tous avoir le, la recette miracle qui fasse que notre spectacle fonctionne. Hein.
0: Mmh. Quel conseil tu pourrais donner aux artistes qui se présentent face à toi Une fois qu'on t'a envoyé la candidature et que tu donnes rendez-vous, euh, le casting c'est quelques minutes, ouais. euh, un coup de chance. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil voilà. pour réussir son casting
1: Alors pour réussir son casting, je dis c'est comme une rencontre on se rend compte, parce que les gens, les artistes pensent qu'ils arrivent et ils passent un examen. Ah oui, hein, ce qu'on appelle un jury derrière une table, euh, etc. Mais en fait, on a autant besoin d'eux que eux ont besoin de nous. Donc c'est vraiment une rencontre. Donc, euh, et je dis toujours, vous êtes stressés, mais on est aussi très stressés est que vous, parce qu'il faut qu'on les trouve. Mmh. Il <rire> faut qu'on vous trouve aussi. Donc, Absolument. Euh, et moi j'ai press cette pression-là hein, tout le temps. Bah, quand on a, il nous manque des rôles, les gens me regardent en me disant, euh, alors c'est quoi ta solution Et je lui dis, bah, j'en ai pas. Mmh. Sur le moment, j'en ai pas forcément. Donc souvent, ce que je leur dis, c'est un, d'être préparé c'est-à-dire souvent on leur donne des choses à préparer pour l'audition, pour, pour pour donc c'est-à-dire leur chanson sue ou le texte sue Deux, et ça c'est hyper important, c'est d'être eux-mêmes. J'ai dernièrement, dernièrement intervenu sur un, sur, sur, dans une école et je leur ai dit, mais n'essayez pas de copier quelqu'un, vous pouvez vous en inspirer, mais on vient chercher des personnages et des caractères de, de, de qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Donc euh, soyez vous-même, n'essayez pas de jouer un jeu qui n'est pas le vôtre, parce que souvent on le voit, hein, on a quand même on a un peu d'expérience, on sait quand les gens sont vrais ou ils sont pas vrais. Mm. Et trois, moi je pense, euh, c'est le travail. C'est-à-dire qu'il faut travailler, travailler, travailler dans ce métier. Et donc si les gens sont que sur leurs acquis ou sur une forme de dilettance en disant, bah voilà, je suis doué, ça suffit, ça marche pas. Ça, sur la durée ça ne peut pas fonctionner parce qu'on on le voit parce que comme il dit il y a une nouvelle génération qui arrive derrière et si c'est des gens qui travaillent eh ben, ça fait vite la différence si c'était
0: à refaire tu referais tout pareil
1: Ben non parce que moi je suis curieux donc j'en sais rien et moi j'aimerais bien savoir quel est mon monde vie <rire> au contraire ça se trouverait autre chose je serais un astronaute ou euh, je sais pas euh... non je, 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 je rêve depuis de nombreuses années de faire de l'humanitaire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur J'en faisais quand j'étais justement, je travaillais pour les colonies de vacances, j'avais travaillé quand j'étais directeur de centre de vacances, mis en place ce genre de choses. Mais je pense que ce qui me plaît dans le casting, et là je parle de l'humanitaire, c'est cette, cette idée d'accompagner des gens, d'aider des gens. Et moi, à moi, réaliser
0: je... un, un ouais, rêve, ouais, une voilà, passion, un voilà, désir.
1: Voilà, et moi ce qui, ce qui me plaît toujours, souvent on me dit mais qu'est-ce qu qui t'excite dans le casting Je ne vais pas vous mentir mais quand un artiste, grâce à, indirectement, parce que ce n'est pas que grâce à moi, attention, ouais. hein, c'est des équipes qui font les choix ensuite, Mais J'étais un peu le, à l'origine du truc et qu'il a eu un job. Ben moi, c'est une... grâce à toi. Euh, non, pas mmh. forcément grâce mmh. à moi, si. mais au début. Tu déclenches mais... des carrières et voilà. c'est absolument. Et ça, c'est magique. magique. Et, et ça, et ça, c'est vraiment une satisfaction.
0: Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon Rabat de l'époque d'ici les Moulineaux
1: Alors, qu'est-ce que je dirais au petit garçon Rabat tu, tu me surprends tous les jours.
0: Dernière question, Rabat, comment on te contacte On t'a un mail qui tourne Alors j'ai un Facebook,
1: j'ai un Facebook Donc okay. euh, c'est Rabat Liouane, Donc Rabat, euh, ouais, Facebook,
0: ouais, ouais. on te contacte D'accord ouais,
1: Alors pas pour me dire je vais postuler parce que les, quand on postule moi j'ai une adresse mail où les gens doivent postuler sur ça c'est ça on, on, va, on va balancer
0: ton adresse email si ouais. tu veux bien
1: ouais. non pas mon email non. <rire> <rire> non ce que je suis en train de dire c'est que sur chaque casting il y a une adresse email en revanche sur <rire> si mon... si
0: attends, on va balancer l'email non non en
1: revanche non, 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 c'est <rire> hyper important dates c'est que tout casting que je je, je euh, lequel tu bosses je, je, je communique est sur mon Facebook donc les gens sont sur mon Facebook et à chaque fois, il y a mon annonce. J'ai la même chose sur Instagram. Hein. Moi, c'est Rabat Director sur euh, mon Instagram Rabat aussi. Di director ouais. Rabat Director. Rabat Director. Euh, donc, donc sur mon Facebook ou sur mon Instagram, je mets systématiquement mes annonces. Et pourquoi je dis ça C'est imp important sur les dates pour les gens qui nous écoutent. C'est parce que souvent les gens disent ouais, mais nous on sait jamais, on est jamais au courant des annonces. C'est pas cool. C'est ce, voilà. ce que j'entends. Voilà. C'est
0: ce que j'entends. Alors là, sur je casting veux, aussi, je... on balance, voilà. mais j'entends je, je, régulièrement, on n'est pas au courant. Alors, et là, et là, moi, moi, de dis... nombreux artistes mmh. pluridisciplinaires. Exactement. Qui, qui travaillent habituellement et qui me disent, on n'est pas au courant.
1: Mais il faut que eux aussi fassent l'effort, je dis toujours. C'est dans les deux cas. Parce qu'on ne peut pas non plus chaque fois taper chaque porte et dire, tiens, je fais un casting, viens avec moi, je te prends la main. Je dis, on est tous responsables. Et comme je disais, et là, c'est hyper important, on gère sa carrière, c'est-à-dire qu'on est, est le propre... Euh, et c'est ce que ouais. j'ai
0: entendu dans cette interview, c'est le travail, la discipline, l'alignement, mmh. et surtout ouvrir des portes, aller mmh. à Los Angeles, se former, mmh. et, euh, et comme d'habitude, c'est la magie de la vie, à mmh. vous de faire.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Merci Rabat. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. <rire>